0: basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune conversion.
1: Comme une conversion, autoportrait du héros. Je suis maraîcher qui essaye d'écrire aussi, qui essaye de trouver un langage. Alors je m'appelle Mathieu Yon, j'habite à Diolphie dans la Drôme. Commune conversion, portrait du lieu. Là on est dans une petite pièce au rez-de-chaussée de notre maison dans Diolphie. C'est une pièce en fait qui a pendant un an accueilli un ami qui s'appelle Frère Antoine, qui a vécu 50 ans dans une grotte à Roquebrune-sur-Argens dans le Var et qui est décédé l'année dernière, ici même, à la maison. Et cette pièce, effectivement, euh, voilà, est devenue un lieu, pour moi, un peu de recueillement, quoi, de, parce que beaucoup de choses se sont vécues euh, dans cette pièce. Donc, ce n'est pas un musée sur Frère Antoine, mais c'est un endroit où, où, où j'aime bien m'y retrouver, pour penser à lui. Voilà. Comme je suis maraîcher, au départ, et que la, la pièce donne sur la rue avec une vitrine, au départ, je, je pensais plutôt faire une boutique pour vendre mes légumes. <rire> Mais euh, frère Antoine est arrivé et il a passé un an ici, là, dans cette chambre. Du coup, là, je ne vois plus faire une petite plante des légumes là pour l'instant. <rire> C'était pas exactement comme ça quand il était là, mais j'ai remis une moquette. Voilà, ouais, je vois pas bien qu'est-ce que ça pourrait être d'autre à part euh, un endroit comme ça, assez simple, assez épuré, comme il l'était lui-même. Euh, voilà.
0: Il y a effectivement une moquette, vous avez allumé une bougie, il y a des photos. Une photo de Gandhi.
1: Ouais, une photo de Gandhi et une photo de Frère Antoine. Alors, je ne l'ai pas connu quand il était aussi jeune que ça. Là, c'est quand il était moine euh, à Bellefontaine. Puis quelques livres de lui aussi. Euh. Mais voilà, Frère Antoine, et, il n'avait absolument rien. Et c'était tellement rien que c'était très drôle. Je me suis rendu compte que quand il est mort, j'ai eu à envoyer seulement deux lettres une à la poste pour fermer son compte et une à, à la MSA parce qu'il était affilié à la MSA. Et c'est tout et en fait je me suis aperçu aussi qu'il n'y avait aucun déménagement c'est à dire qu'en fait quand il est mort en fait, il... j'ai envoyé deux lettres et c'était fini <rire> il n'y avait pas de déménagement, pas de carton à faire tellement il avait s'était débarrassé en fait des choses, ça c'était assez frappant une conversion, des mots pour le dire. Le travail physique constitue un contact spécifique avec la beauté du monde, et même, dans les meilleurs moments, un contact d'une plénitude telle que nul équivalent ne peut se trouver ailleurs. L'artiste, le savant, le penseur, le contemplatif, doivent, pour admirer réellement l'univers, percer cette pellicule d'irréalité qui le voile et en fait presque, pour tous les moments de leur vie, un rêve ou un décor de théâtre. Ils le doivent, mais le plus souvent ne le peuvent pas. Celui qui a les membres rompus par l'effort d'une journée de travail, c'est-à-dire d'une journée où il a été soumis à la matière, porte dans sa chair comme une épine de la réalité de l'univers. La difficulté pour lui est de regarder et d'aimer. S'il y arrive, il aime le réel. Alors c'est de la philosophe Simone Weil qui est morte euh, à 34 ans pendant la guerre, pendant la seconde guerre mondiale et c'est une philosophe qui m'accompagne euh, parce que j'ai moi-même fait des études de philo donc qui m'accompagne euh, depuis, depuis que je fais des études de philo et qui est aussi euh, plus qu'une philosophe pour moi elle fait partie de <rire> compagnon de route on peut dire aussi alors ce texte là en particulier parce que je trouve qu'il y, y a peu de philosophes ou de penseurs qui parlent aussi bien du travail manuel en fait parce qu'elle-même l'a expérimenté bien qu'étant d'un milieu assez bourgeois et, et très intellectuel elle a travaillé en usine, elle a travaillé dans les champs, dans, en Ardèche, chez un viticulteur à l'époque, et elle a su exprimer quelque chose, à mon avis, du, du travail manuel, que peu de philosophes et peu de penseurs euh, arrivent à exprimer. Euh, ce n'est pas de l'angélisme, ce n'est pas pour dire que le travail manuel est facile et, et sans peine, mais en fait, ça permet de, de toucher quelque chose euh, du doigt, qu'elle appelle le réel. Et... Qu'on a voulu un peu enlever aux travailleurs manuels, en quelque sorte. Celle en parle beaucoup. Elle explique souvent que, en fait, on a volé, notamment aux paysans, puisque ça, c'est ce qui me concerne, quelque chose de ce à quoi ils avaient accès. Par leur métier, par leur travail, par leurs tâches, Ils avaient accès à quelque chose, et en les reléguant au rang de, de je sais pas, de, de bouseux, ou de, ou de, de gens n'ayant pas bien fait des études, ou n'ayant pas un langage suffisamment sophistiqué, parfois, on les a. En fait, on les a privés de ce qu'ils avaient de, de singulier, et de particulier. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, euh, je fuguais de l'école. Je m'en allais. Euh, je me souviens un matin. C'était quand j'habitais dans la ferme là où j'ai grandi. Euh, dans la drôme, avec mon, mon copain d'enfant, c'était le fils de, de, de l'agriculteur. Donc c'était une ferme avec euh, un hameau au milieu de la ferme. Et, et un matin, je prends deux, trois mobiles et je me barre dans, dans les champs euh, des noyers, dans les noyers. Et j'espère que ma mère va partir sans moi et que je vais pouvoir passer la journée à la maison tranquille sans aller à l'école. C'était en maternelle. Donc j'avais bien prémédité mon coup. Euh, je la voyais du champ où j'étais, de la maison, partir, emmener mon frère. Et, et naïvement, à 5-6 ans, je me dis Tiens, ma mère est partie. Euh, elle ne va pas revenir, super, je vais être tranquille. Moi, maintenant, j'ai deux enfants, et je sais très bien qu'un parent ne, ne, ne part pas comme ça une journée en laissant son enfant. Donc, elle avait juste déposé mon frère à l'école, et en fait, elle était revenue. Et moi, j'étais re rentré dans la maison, euh, pensant avoir la belle vie. Et, et, et en fait, non, en fait, elle arrive dix minutes après en disant « Non, non, mais ça va pas se passer comme ça. » si on vous dit écologie Pour moi, c'est important. C'est important et, et je suis un peu peiné parfois de ce que ça devient, de ce que ça pourrait devenir. En tout cas, l'écologie pour moi, c'est certainement pas juste une réduction des émissions de CO2, par exemple. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus global que ça. L'écologie, c'est pas non plus pour moi forcément lié à quelque chose de l'ordre du comportement. Quelque chose qui serait, une, j'ai presque envie de dire, de l'ordre de la morale, du bon et du mauvais comportement. Enfin, Il voilà, ne faudrait pas que l'écologie devienne euh, une nouvelle façon de, de faire le pharisaïsme, comme on dit. Là. Voilà. Pour moi, c'est un, un contact avec le réel, comme l'exprime Simone Veil. Euh, donc ça passe forcément par le corps, en fait. Euh, sinon, c'est trop éthéré, trop dilué, et ça risque de devenir uniquement un discours, en fait. Si on vous dit conversion. Je pense euh, là aussi, forcément, enfin en tout cas pour moi, à Frère Antoine. Il y a à peu près 19 ans, en fait, je l'ai rencontré à Diolfi, dans, dans sa maison, petite maison où il habitait euh, pendant 5 ans. Et c'était le jour de son anniversaire. Euh, il fêtait ses 80 ans, le 8 avril, donc euh, 8 avril d'il y a 19 ans. Et moi, j'étais étudiant en philo, je voulais arrêter. Je le rencontre hein, comme ça, je vais le voir à pied parce que j'avais envie de le rencontrer. Et il me dit, ben, si tu veux, euh, l'année prochaine, euh, à la rentrée, là, on, on, je te fais découvrir l'Inde. Donc, il m'a fait découvrir l'Inde. Mais surtout, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette rencontre, en fait, euh, j'ai demandé le baptême, en fait. Donc, euh, parce que je n'étais pas baptisé à la naissance. Du coup, voilà, donc cette rencontre a eu aussi euh, une conversion très, très concrète.
0: <rire> et au départ, vous dites, euh, j'avais envie de le rencontrer. Qu'est-ce que vous saviez de lui et pourquoi aviez-vous envie de le rencontrer
1: pour faire simple en fait c'était euh, on rentrait avec mes parents de vacances En fait, euh, on avait pris le bateau pour aller en Corse et on rentrait du bateau à Toulon et on remontait l'autoroute là pour rentrer dans la Drôme et l'autoroute euh, passe au pied du rocher de Roquebrune en fait -Fréjus. et donc il y a ce rocher magnifique rouge là qu'on voit de l'autoroute la, et je dis à mon père là c'est joli ce rocher tout. je, je sais pas j'avais envie d'aller y marcher quoi. Et il me dit bah allez on peut s'y arrêter et donc on s'y arrête avec mon père et mon frère et mon père me dit oui il y avait autrefois un ermite qui vivait là on passe la journée à le chercher dans le rocher, mais on le trouve pas, enfin voilà. Et moi, je dis à mon père, j'ai l'impression dans le rocher, là, d'avoir rencontré frère Antoine. Je sais pas quel âge il a, je sais pas qui c'est, j'ai dit juste, j'avais 17 ans, j'ai rencontré frère Antoine. Bon, mon père me dit, ok, bon, t'as rencontré frère Antoine, d'accord. Donc en rentrant, je cherche des bouquins de lui, j'ai vu qu'il a fait des bouquins, une bouffée d'hermites, je les, je les lis, voilà, c'est des bouquins qui m'accompagnent pendant quelques années. Et puis un jour, mon père, donc... Euh, 4 ans plus tard, donc j'avais 21 ans, me dit Ah, au fait, tu t'intéresses toujours à frère Antoine parce qu'en fait, euh, en fait, il habite à Diolfi, dans la Drôme. Donc pendant toutes ces années-là, en fait, il, on était voisins. C'est-à-dire que moi, j'habitais vers Chabeuil, donc on était à 30 km, en fait. Et là, je me dis Bon, il me donne l'adresse, voilà, c'est un ami à lui qui travaillait à son boulot, qui lui avait dit ça. Et donc j'y vais à pied, voilà, je fais un petit pèlerinage pendant 3 jours, j'y vais à pied, etc. Et j'arrive pile poil, le jour de son anniversaire, non seulement ça, mais le jour de son anniversaire, le lendemain, il, il quittait l'ermitage de Diolfi. À 24 heures près, on se croisait, on, on se loupait encore, pour aller dans un ermitage en Corse. En 24 heures, on, on, on s'est dit qu'on partait en un ensemble. Le lendemain, il, il est parti avec trois cartons et un copain qui l'a emmené en son, un ermitage en Corse, et il m'a dit "Bah, si tu veux, reste dans mon petit ermitage de Diolfi." Donc, ouais, le, le, je rencontrais frère Antoine et le lendemain, je me retrouve tout seul euh, dans l'ermitage à Diolphie. Et là, j'ai passé 4-5 jours tout seul, du coup, euh, dans cet ermitage. Et là, je ne sais pas, c'est des petits signes, hein. J'en fais pas excessivement un symbole, mais c'était marrant parce que je ne le savais pas, mais c'était la semaine sainte aussi. Il avait laissé un, la Bible, donc je me mets à lire la Bible dans, dans l'ermitage. Euh, voilà, puis j'apprends que c'est la semaine sainte, je ne sais pas, <rire> il se passait un truc... Et du coup, quelques semaines après, euh, je vais voir un prêtre que je connaissais quand même, euh, qui était l'ami d'un ami à moi, qui, qui est décédé maintenant, mais qui était quelqu'un de très chouette, qui s'appelait Jean Roche, qui habitait à, à, à Malissard dans la Drôme. Et voilà, je lui annonce que je souhaitais être baptisé.
0: Alors, il y, y a le baptême, puis après, il y a l'Inde. Enfin, la, la dimension spirituelle, pour vous, euh, aujourd'hui, il y a peut-être plein d'autres choses à, à dire pour comprendre, mais à quelle place dans votre vie et, et qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: je dirais qu'elle est centrale, mais au sens, j'avais ce sentiment-là en venant à Diolfi. En fait, euh, l'image qui me vient, c'est que c'est le foyer. Je dirais même que la prière, c'est le foyer, en fait, euh, pour moi. Et voilà, donc, à partir du moment où, où ce foyer il est entretenu, tout prend sa place, en fait. Euh, par contre, contrairement à ce que je pensais, je pensais être un contemplatif, et en fait, pas vraiment. La prière me donne la, le courage d'aller euh, essayer d'agir. Concrètement, je suis agriculteur, je suis investi à la Confédération Paysanne, j'écris aussi dans un, une revue qui s'appelle Reporter sur Internet, et j'essaye aussi de militer pour une convergence du monde agricole. Je suis assez peiné par la, les divisions dans le monde agricole.
0: Donc vous avez dit cinq jours dans l'ermitage. c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que, contrairement à ce que vous croyez, vous n'étiez pas un contemplatif
1: non, c'est venu plus tard, en fait, parce qu'après, euh, je suis parti en Inde six mois, donc euh, au début avec frère Antoine, puis après tout seul. Donc beaucoup, beaucoup de méditation, euh, dans un ashram en Inde, euh, auprès d'un maître que, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, qui s'appelle Chandra Swami, donc un maître hindou, qui était le maître de quelqu'un qui est un petit peu connu en France, qui s'appelait Yvan Amar, voilà, qui a écrit des livres, euh, qui est décédé il y a quelques années. Et en fait, après l'Inde, euh, je suis rentré en France, mais je n'étais pas très adapté. Donc, en fait, euh, j'ai demandé à frère Antoine si on pouvait retaper sa grotte dans le Var, parce qu'il l'avait abandonnée depuis 5-6 ans. Il voulait pas trop, mais j'ai insisté, donc on a retapé la grotte. Et du coup, j'ai vécu seul 4 mois dans la grotte, à 21 ans, donc, pensant que ça serait ma vie jusqu'à la fin. Mais moi, je, je suis un peu comme ça. Je, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis persuadé que c'est pour toujours. Mais au bout de 4 mois, je me suis bien rendu compte que non, ce n'était pas, pas tout à fait le moment où ce n'était pas pour moi tout de suite. Et là, euh, par la radio, j'ai entendu une émission euh, sur les fraternités monastiques de Jérusalem, parce que j'avais un petit walkman dans la grotte, euh, radio cassette. Et je dis « Tiens, ça a l'air intéressant, euh, cette communauté. » Je voulais quitter la grotte, euh, voilà, donc j'ai écrit une lettre. Euh, je n'étais toujours pas baptisé à ce moment-là. Ils me disent « Bah ok, tu, tu peux venir nous voir. » Donc je prends euh, trois affaires, euh, je prends le train aux arcs Draguignan et je vais à Paris. Et là, je me retrouve devant la, la porte des Fraternités Moustiques de Jérusalem à Paris. Je me dis « Bon, je frappe, je frappe pas, je sais pas trop. » J'hésite. Et puis, je frappe à la porte. Et puis, ils me disent « Ok, on peut t'accueillir dans le monastère, donc, avec eux, sans être baptisé. Mais par contre, ils me disent, c'était en septembre, ils me disent « Par contre, tu, tu reprends tes études de philo. » Voilà. Donc, en dernière minute, je, je reprends mes études de philo. Je m'inscris. Je trouve une prof qui veut bien m'accompagner pour faire mémoire sur Simone Veil. « et donc, je me retrouve dans ce monastère à 10 minutes à pied de la Sorbonne. Voilà, je suis passé de la grotte à la Sorbonne, comme ça. Donc, donc j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Donc, j'ai eu des très bonnes notes. <rire> Et mais voilà, jusqu'au jusqu baptême. Donc, j'ai été baptisé là-bas, à la veillée pascale. C'était très, très fort comme moment. Et puis, après le baptême, voilà, je, 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 je pensais que c'était plus ma place non plus de rester là-bas, chez eux. Et donc là, je pourrais dire que je suis retourné dans le monde, en quelque sorte. Et quelques mois après, je vais rencontrer Julie, qui est ma compagne et ma femme actuellement.
0: Si on vous dit commun.
1: Le commun, pour moi, c'est très important. Voilà, c'est justement, comme je vous expliquais dans le monde agricole actuellement, c'est ce que j'essaye de faire ressortir, ce commun, plutôt que des divisions qui, parfois, sont sont parfois réelles, mais parfois un peu surfaites. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à, à essayer de, de chercher le commun plutôt qu'à essayer de chercher la différence. Voilà.
0: Comment on fait ça, justement Parce que c'est vrai qu'on a l'image... Ben, vous, euh, vous parlez de la Confédération Paysanne. Forcément, on pense euh, au syndicat majoritaire en face, la FNSEA. Et tout de suite, on se dit euh, c'est assez tendu, quand même. Donc, euh, comment en étant à l'intérieur de l'un des deux, on peut quand même essayer de vivre ça
1: c'est pas une posture très facile. Elle est pas très à la mode en fait cette posture-là aujourd'hui. Mais en fait tout simplement en, en, en étant en amitié, en rencontrant des agriculteurs en fait, parce que donc mon copain d'enfance c'est un céréalier sur 250 hectares, il a été à la Fédé, je ne sais pas s'il est encore. Euh, je connais un autre agriculteur dans le Vercors qui est aussi à la fédération, euh, à la FNSA. Euh, bon, j'ai tous mes collègues de la Confédération paysanne. J'ai aussi rencontré des gens très bien à la coordination rurale, donc un troisième syndicat. En fait, voilà, En fait, euh, au-delà des postures un petit peu médiatiques euh, que les uns et les autres prennent euh, pour surjouer un peu leurs différences, en fait, à la base, moi, quand je rencontre quelqu'un, euh, je rencontre un agriculteur, donc quelqu'un avec qui je partage, un commun avec qui je partage une condition sociale, justement, pour reprendre les mots de Simon Veil, et, et cette condition sociale, pour moi, elle est première par rapport à nos différences éventuelles, soit de pratique, soit justement euh, nos pratiques environnementales, et c'est là où je disais euh, que l'écologie doit pas devenir une morale, en fait. Si l'écologie, c'est ce qui me sépare d'un autre agriculteur, ben moi, je refuse en fait de mettre ça au premier plan. C'est d'abord notre condition sociale qui nous unit. Ensuite, on a des pratiques différentes. Et si en même on se met à creuser un peu plus, on se rend compte qu'à la confrontation paysanne, il y a des pratiques écologiques, mais il y en a qu'un ont pas trop. Et à la FNSEA, c'est pareil. Et en fait, tout ça, c'est aussi d'où des... on vient culturellement. Moi, je ne suis pas fils de paysan, par exemple. Je suis ce qu'on appelle un néo-paysan, même si je n'aime pas du tout ce terme. Donc en fait, derrière ça, pour moi, il y, a, il, y a une, il y a presque une lutte des classes. Il y a presque un rapport de différentes classes sociales. C'est-à-dire, est-ce que je suis fils de paysan depuis des générations, et donc avec une certaine culture, ou est-ce que je suis un nouveau paysan en reconversion professionnelle, comme c'est mon cas, mais du coup avec une certaine idéologie, une certaine utopie de ce que devrait être ou pas l'agriculture, et c'est comment les deux se confrontent. Qu'il y ait une diversité, c'est merveilleux, mais quand à un moment donné, il y en a un qui dit « moi j'ai raison » et l'autre, il a tort que ça soit la CONF ou la FNSEA, pour le coup, voilà c'est pour moi, c'est le début de la fin, en fait. Et, et on n'est pas du tout obligé de faire comme les partis politiques, en fait, on n'est pas des partis politiques, les agriculteurs et les syndicats ne sont pas des partis politiques. Donc, ils ont pas à, à mimer euh, les séparations euh, de gauche et de droite euh, comme si c'était le sujet pour nous, agriculteurs, en fait. c'est pas Pour moi, il y a quelque chose de plus profond qui nous unit, notamment euh, ce que disait Simone Weil, le l'effort, le, le labeur, le fait de faire sortir euh, de la nourriture de la terre... Euh, toutes ces choses-là, en fait, elles nous rassemblent. Donc, euh, elles sont bien plus fortes pour moi que savoir si euh, je mets tel ou tel euh, pesticide, savoir si euh, je vends en circuit court ou si je vends en supermarché. Franchement, euh, on peut en discuter. Hein, C'est intéressant, mais mais ça devrait pas prendre la place que ça prend aujourd'hui, en fait. Une figure inspirante Autre que Simone Veil et Frère Antoine <rire> ben, Il me vient, alors beaucoup, c'est quelqu'un que Frère Antoine a connu, qui est peu connu en France, alors qu'il a influencé pas mal de, de personnes, qui s'appelle Vinoba. Vinoba Bavé, en fait, c'était un disciple de Gandhi. Euh, il a inspiré les mouvements non-violents en France, et Frère Antoine était très proche, en fait, de ces mouvements euh, gandiens. Et il a bien connu Vinoba, donc s'est inspiré, par exemple, euh, Lanza Del Vasto, des gens comme lui, etc., et indirectement du coup José Boffet, le Larzac etc et donc Vinoba en fait il a fait quelque chose d'assez incroyable en fait c'était était un contemplatif mais il voulait aussi agir dans le monde et ça c'est un peu la magie de l'Inde aussi mais il voyait une très très grosse inégalité sociale notamment des paysans indiens qui n'avaient pas de terre qui ne pouvaient pas cultiver et qui étaient exploités par des gros propriétaires terriens sans commune mesure avec ce qu'on vit en France c'était vraiment une domination et en fait, il a lancé un mouvement qui s'appelle le boue d'âne, ça veut dire le don de la terre, et donc il a traversé l'inde à pied, des milliers et des milliers de kilomètres, suivi par des centaines de personnes, et il se posait le, chaque jour, chaque soir, dans, dans chaque village, à poser une table, à poser un registre, pour que les propriétaires terriens redistribuent aux paysans sans terre de la terre. Et on se dit « mais ça ne marchera pas ». Et en Inde, c'est possible et du coup, donc Vinoba, par cette méthode du, du Bouddhane, a redistribué, je ne sais plus combien, mais des millions et des millions d'hectares, en fait, qui ont été euh, donnés par ces riches propriétaires terriens à des paysans qui n'avaient pas de terre. redistribué en fait. Donc je trouve que c'est exemplaire à la fois dans l'approche, dans, dans, la, dans comment il l'a fait en marchant à pied. Je trouve que ça mériterait d'être beaucoup plus connu en France, en fait, cet épisode de, de l'histoire indienne.
0: Et il a fait ça tout seul
1: tout seul non c'était porté par le mouvement non violent de Gandhi en fait qui prenait beaucoup d'ampleur en Inde à ce moment-là et si ça a fonctionné c'est qu'en fait Vinoba et Gandhi étaient reconnus par les Indiens comme des guides spirituels donc en Inde ça, ça compte du coup il y avait un crédit qui était à donné à Vinoba et suffisamment fort pour pour que les personnes disent euh, ok je, je me déleste <rire> de mes d'une partie de mes propriétés pas de la totalité pour la redistribuer à des gens que je ne connais même pas. Donc il y avait, il y avait forcément un mouvement social derrière. Ce n'est pas lui tout seul. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers, voire de millions de personnes qui le suivaient et qui portaient ce mouvement-là.
0: Je rêve de...
1: Et ben, je rêve de quelque chose d'équivalent en France <rire> Puisqu'ils ont, on peut rêver. Euh, voilà, je rêve de, de quelque chose comme ça. Moi, je rêve de, de que le monde paysan euh, se réunisse. J'ai envie de dire avant qu'il soit trop tard, en fait. Voilà, les derniers chiffres, le recensement agricole, c'est tous les 10 ans. En fait, on fait état de où en est l'agriculture tous les 10 ans. Il y a encore 100 000 fermes en 10 ans qui ont disparu en France. Et entre 1970 et 2020, il y a 75% des fermes françaises qui ont disparu. Donc, c'est une écatombe en vrai. Euh, et voilà donc je parle même pas des suicides euh, du monde dans le monde agricole mais d'un point de vue du nombre de fermes c'est vraiment euh, voilà, démographiquement les, les paysans sont en voie de disparition en fait euh, même si économiquement ils s'en ils sortent encore parce qu'ils sont outillés, mécanisés etc donc ça je nie pas les progrès techniques, hein, je suis pas non plus euh, pour dire qu'il faut revenir à, à la charrue mais il n'empêche que socialement et démographiquement euh, on peut personne peut nier que c'est il y, a une, il y a une forme de, de, de disparition donc je rêve d'un réveil, d'un sursaut avant cette disparition Mon pire cauchemar Ce serait le métavers le truc, là, le truc de Google ou non de Facebook Pierre Cauchemaros, ouais, c'est un peu beaucoup de films de science-fiction, on parle de ça. De livres et de films, en fait, c'est cette, cette idée que voilà, on soit chacun dans notre, dans notre petite bulle numérique à croire que, que le, le numérique est une bonne manière de percevoir le monde. Et j'en reviens au texte de Simon Veil et justement à la singularité du travail manuel, et notamment agricole, puisque celui que je connais, il est singulier parce qu'il il, il est en, en contact avec le réel. Le jour où l'agriculture ce sera plus que des. cliquer sur des boutons euh, dans un bureau euh, et derrière un ordinateur, je, voilà, on aura, on aura clairement perdu quelque chose en fait. Euh, ce ne sera plus l'agriculture d'ailleurs, ce sera autre chose. Donc le pire cauchemar ce serait un peu ça pour moi. Quand je serai vieux, eh ben quand je serai vieux, euh, je, j'essaierai de ne pas l'être. <rire> Un peu là pour le coup, je pense bien frère Anton, voilà le fait de l'avoir accompagné jusqu'à la fin là, il est mort à 98 ou 97, je sais même plus, ouais. 98. Et jusqu'à la fin, je trouve qu'il est resté assez jeune en fait. Vraiment jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'à la fin, fin je dirais jusqu'au matin de sa mort, on avait encore des, des petits échanges euh, et il avait cette phrase que je trouve assez géniale. Euh, il disait euh, « c'est pas fini ». Alors ça paraît tout bête, un hein. frère Antoine n'était pas un, un... Il était intelligent, mais il s'était pas un intello, quoi. Et du coup, je me souviens des gens qui disaient ah, « le monde va mal, le Covid, tout ça, machin, c'est terrible, faire quoi on va, etc. » Et lui, donc, à 98 ans, avec tout ce qu'il avait vécu, disait « non, non, mais c'est pas fini. L'histoire, c'est pas fini, en fait. » Il savait très bien que c'était fini pour lui bientôt. Mais il y avait ce truc de... Pour moi, elle résonne dans le sens où arrêtons de faire semblant de savoir... Euh ce qui va se passer, en fait. En fait, on n'en sait rien du tout, en fait. Et on adore euh, faire comme si on savait, on savait ce qui allait se produire. Mais en fait, fondamentalement, on n'en sait rien du tout. On n'en sait pas, on ne sait pas, en fait.
0: Pourquoi il a eu cette place-là pour vous, frère Antoine enfin, Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui Qu'est-ce qui l'a provoqué chez vous enfin...
1: Franchement, c'est assez irrationnel. Euh, de... Ça a commencé à 17 ans. Donc, on pourrait se dire, c'est une pure projection... Euh... Il se trouve que la rencontre a été réelle des années plus tard, qu'il a compté pour moi, que j'ai compté pour lui, qu'il y a une relation très forte humainement, même, affectivement, même, je dirais. Bah le pourquoi j'en sais rien, en fait, c'est assez mystérieux, j'ai pas d'explication. J'ai l'impression que. Je sais pas, c'est là, c'est peut-être mon côté un peu indien, j'ai l'impression qu'on se connaissait déjà, en quelque sorte. J'ai pas d'explication vraiment. J'ai l'impression qu'on partageait quelque chose autour du Christ, c'est certain, mais pas qu'il y avait quelque chose. Jusqu'à la fin, le fait qu'il vienne mourir ici à la maison, le fait que je sois là au pré lieu au moment où il meurt, je ne sais pas.
0: Et ça, c'est lui qui vous a demandé de venir ici, finir ses jours
1: En fait, il était à la grotte jusqu'à 95 ans, il était retourné donc, au rocher. Euh, il était tombé, enfin il est tombé, il s'est fait mal. Du coup, on a dû lui faire une petite hospitalisation, il n'était plus question qu'il retourne au rocher. Donc il s'est retrouvé en maison de retraite, en EHPAD. Et bon, bah, je ne vous fais pas un dessin, mais euh, l'EHPAD, c'est pas très drôle. Et pendant le Covid, c'était encore moins drôle. Enfin, je veux dire, on, est, on frisait l'incarcération, en fait. Hein, pour les, dé, enfin, les détenus, excusez-moi, lapsus Pour les, les... Je sais pas comment on les appelle. Pour les, les gens qui sont en maison de retraite. Pendant le Covid, on frisait, frisait l'incarcération. Et je passais le voir. Alors lui, en plus, qui était électron libre, rebelle, et qui adorait la liberté, euh, se retrouvait en maison de retraite. Et en plus, avec toutes les règles du Covid, pas le droit de sortir, masque, machin, truc... C'est quelqu'un de patient, mais c'est quelqu'un aussi qui, qui a toujours été libre, en fait. Et, et donc, je lui ai dit, frère Antoine, si tu veux, si c'est trop difficile pour toi, la maison de traite, franchement, dis-le-moi. Je passais le voir et il me disait, voilà, je ferai mon possible, on t'accueillera à la maison. Alors, je ne veux pas où, je veux pas comment, bref, je lui ai dit ça. Et je repasse un jour euh, entre deux vagues de Covid, là, en, en septembre, octobre, je sais plus. Et j'arrive et il me dit, c'est toujours bon euh, pour que je vienne chez toi Je dis, euh, ouais il dit, voilà, j'ai préparé mes, mes affaires, on y va. Donc, il avait préparé deux sacs plastiques, comme d'hab. Hein. Donc, le petit papy de 97 ans qui a préparé ces deux sacs et qui annonce à tout le monde, ah, mais je m'en vais, là, et tout. Et je dis, alors, moi, j'étais partant, je suis un peu comme ça, j'étais prêt à l'emmener tout de suite. Mais quand même, j'appelle ma femme et tout. Euh, et miracle, elle, elle accepte, hein, parce que franchement, <rire> elle aurait pu carrément dire non. Et parce que c'était quand même un engagement. Hein. Par contre, on se dit, bon... Euh, laisse-moi 15 jours pour euh, ne serait-ce que d'aménager la pièce dans laquelle on était parce qu'en fait rien n'était aménagé et voilà je retourne le chercher 15 jours plus tard voilà. donc ça, c'est un peu euh, évasion de la maison retraite en plein Covid c'était à mourir de rire, <rire> donc c'était vraiment au départ on devait garder une place euh, pendant un mois au cas où ça se passait pas bien voilà mais ils nous ont dit euh, non non si, si vous passez le portail plus de demi-tour possible quoi. la chambre est prise euh, après-demain quoi on se dit, c'est pas grave, de toute façon, ça ne ça ressemble pas à Frère-Antoine ni à moi de, de faire marche arrière, donc, euh, donc allons-y. Et voilà.
0: C'était un sacré engagement quand même, parce que vous parliez donc de bah, ce qui s'est passé pendant le Covid pour les personnes en, en EHPAD. Euh, un autre sujet qui est beaucoup dans l'actualité, c'est l'accompagnement de la fin de vie, et là, c'est clairement à ça que vous vous engagez, en fait.
1: Ouais, ouais, c'était clairement à ça. Puis il l'avait dit d'ailleurs, en fait, euh, il n'avait pas en, envie de. de... Pourrais, je sais pas, c'est peut-être choquant de le dire comme ça, mais je pense qu'il n'avait pas envie de mourir en maison de retraite, en fait. Et on savait très bien quoi, l'incueillant ici, c'était l'idée, en fait, qu'il était vieux, euh, qu'il avait envie de partir, en fait. Il nous lisait hein, il avait envie de enfin, partir de la maison de retraite, hein, de partir définitivement de cette terre, du monde. Donc, c'était très clair, en fait, euh, l'enjeu était très, très clair euh, pour lui, pour nous. Euh, et il on avait bien conscience qu'il s'agissait de ça, en fait. Et c'est un peu comme l'histoire de Simone Veil et du travail de la terre et de l'agriculture, c'est qu'en fait, quand on accepte enfin, de payer le prix de quelque chose, en face, il y a un cadeau, quoi. Le fait de l'accompagner pendant un an euh, vers la mort, il y avait un engagement, parce qu'en fait, on, le moindre week-end où on partait, les voisins devaient être là, enfin, en fait, on était astreint euh, H24... Nuit et jour, moi je me le verrais. La nuit, quand il m'appelait, je me dormais tout dessus, l'autre chambre est au-dessus. J'ai le sommeil léger, donc euh, au moindre bruit, il m'appelle, je descendais en fait. Donc c'était un engagement permanent que clairement, à aucun moment, euh, ni Julie ni moi n'avons regretté en fait. Parce que ma femme, donc infirmière, ça c'est super quand même, heureusement. Hein, <rire> et l'infirmière, après on a été accompagné par les soins palliatifs de l'équipe mobile de soins palliatifs de Cré qui sont qui sont très très chouettes et quand les derniers mois ça a été encore plus plus difficile au niveau des toilettes et tout là on a demandé aussi à une équipe d'infirmiers libérales de nous soulager au niveau des, des toilettes etc parce que ça devenait compliqué de tout gérer les toilettes, la relation donc on s'est déchargé de, du côté un peu euh, euh, on va dire sanitaire pour pouvoir nous concentrer sur la relation, sur le soin et pas, voilà, et
0: et qu'est-ce qui fait que vous dites que c'était un cadeau
1: Moi je pense que j'étais quelqu'un qui était, a toujours été fasciné par la mort mais aussi terrorisé comme beaucoup d'humains je pense enfin angoissé en tout cas et, et je crois que clairement euh... je trouve que la mort est devenue quelque chose de beaucoup plus envisageable pour moi en fait beaucoup moins dramatique en fait beaucoup plus simple et ordinaire que ce que je pensais en fait, donc j'espère m'en souvenir euh, quand ça sera mon tour en fait c'est très simple en fait euh, ça, cette année avec lui était, était très simple très belle et, et les derniers instants étaient très simples, il y a eu ces deux trois jours un peu difficiles, un peu d'agonie comme, euh, comme on dit euh, religieusement mais pas que, je crois que les, les soignants aussi emploient ce terme là et mais en fait euh, ça passe quoi, il y a quelque chose qui se passe et qui s'apaise et c'est pas c'est très simple je trouve. J'ai pas de quoi en faire tout un tout un plat. How
0: sweet How sweet the sound The heart sings me was was last but now look but now I'm found was blind but now
1: But now I see
0: but now, but now I'm found, was blind, but now, but now I see. Une conversion, RCF, Anne Kerléo. Avec Mathieu Yon, maraîcher bio sur un hectare en circuit court à Dieulfi dans la Drôme, lui qui a étudié la philosophie, raconte comment il a décidé de devenir maraîcher. Un choix qui s'inscrit dans une longue histoire.
1: Ça fait euh, un moment que je, voulais, euh, que je voulais être maraîcher en fait, parce que j'aimais. J'ai l'impression que j'avais un potager quand j'étais gamin, euh, j'avais grandi dans une ferme, mon copain d'enfance du coup était fils d'agriculteur. Et donc j'avais un peu ce, cette impression, quoi. Euh, C'était des souvenirs, des sensations, des odeurs, euh, des chants, etc. Enfin, C'est ce qui m'avait imprégné profondément. Mais, et là je vais revenir à un sujet qui m'a. Voilà un peu la, la question de. Sans parler des classes, mais en tout cas d'où on vient socialement. Sauf qu'en fait, euh, mes parents euh, me voyaient plutôt journaliste, ou, ou faire Sciences Po, ou, ou prof de philo et que j'avais pas beaucoup d'exemples à ce moment-là quand j'étais en circuit général et que j'ai passé mon bac j'avais plus trop de copains agriculteurs donc j'avais pas vraiment de, de lien en fait avec ce monde-là à ce moment-là de ma vie et donc j'ai mis du temps à, à arriver à cette idée j'avais fait un peu des stages en maraîchage mais j'ai fait éducateur, j'ai fait plein de petits boulots en tournant autour du pot et puis au bout d'avoir 10 ans de boulot associatif animateur, éducateur, encadrant, technique d'insertion j'ai bossé à la PJJ avec des jeunes délinquants voilà, je me suis dit, non, mais en fait, en fait j'ai envie d'essayer de, d'être de, maraîcher, d'être agriculteur, même si a priori, je ne suis, je suis pas socialement déterminé pour faire ce métier-là, j'ai envie d'essayer. De Donc ça, c'était il y a six ans, et j'essaye. Et en fait, non seulement euh, je découvre ce métier, non seulement j'adore ce métier, je découvre ce rapport au corps, à la, aux éléments, au soleil, à la pluie, à, à la photosynthèse, enfin tout ce, tout ce qui fait le vivant, quoi. Et en plus, économiquement, ça fonctionne, quoi. Et j'arrive à en vivre, donc je me dis bon, en fait, euh, c'était le métier qu'il me fallait, quoi. C'était, je m'étais pas trompé, c'était bien ce métier-là qui était fait pour moi, en fait.
0: Et vous parliez de, de votre ami d'enfance Alexandre, vous disiez qu'il a une exploitation de 250 euh, hectares. Vous la vôtre, c'est pas la même taille
1: Non, pas du tout. C'est euh, moi, c est, c est, je suis sur un hectare, donc en maraîchage euh, tout seul, c'est bien.
0: Quand on est ignorant du domaine, on peut se dire, mais 250, 1, hein, ouais. euh, comment ils font l'un et l'autre Est-ce que c'est le même métier enfin...
1: Alors, c'est là où c'est marrant, c'est que c'est à la fois le même métier et un métier différent. Mais c'est pas parce que c'est un métier différent qu'on doit s'opposer. Voilà, c'est cette fameuse guerre entre les agriculteurs, soi-disant. Donc lui, il est avec son frère et un autre associé, donc ils sont trois. Euh, il est céréalier. Donc en fait, euh, 250 hectares de céréales, euh, ils sont deux ou trois. C'est pas, pas dingue non plus. Donc ils sont, il est assez mécanisé. Voilà. Donc alors que moi, je suis assez peu mécanisé. Euh, je suis tout seul actuellement et je fais des légumes euh, diversifiés. Donc en fait, et euh, eh ben sur une ligne, euh, une ligne de 30 mètres de, de carottes, et eh ben, et eh ben, ça fait déjà beaucoup de carottes en fait. <rire> voilà.
0: Et justement avec une technique particulière.
1: Pour le coup, ça, on partage ça avec Alexandre de, de manière très différente, mais il y a un commun. Lui, il est en agriculture de conservation des sols, ça veut dire qu'en fait, il, il ne travaille plus ses sols. Et moi, je suis, je suis sur la même méthode, mais en version maraîchage. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, soit le non-travail du sol, soit le sol vivant. Euh, L'idée étant de ne pas toucher au sol. L'idée voilà. étant que le la vie et les micro-organismes du sol décompactent, font ce travail en fait, que le labour faisait reste quand même la gestion, et c'est un peu technique, reste quand même la gestion de l'enherbement. Donc la méthode, elle est extrêmement simple. Je ne sais pas où je l'ai trouvé, mais petit- peut-être inventé, j'en sais rien. Donc on, on pose un goutte à goutte sur une prairie. Vraiment, je peux partir d'une prairie de chien dent ça marche très bien sur une prairie de chien d'an. vraiment un sol avec une, des vivaces très très coriaces. Le chien normalement, c'est la misère pour le jardinier, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Donc on pose un goutte à goutte on fertilise sur le goutte à goutte euh, en, moi je suis en bio, donc en fait à base de fumier donc on met du fumier sur le goutte à goutte ce qu'il faudra pour que la plante ait à manger donc à même le sol, hein, sur l'herbe, sur le chien d'an on met une bâche par-dessus alors moi je mets une bâche plastique opaque, parce que sinon le, le chien d'an passe à travers, si on peut mettre une, un géotextile en fait mais le chien d'an il passe, donc en fait euh, tout ce qui est paillage naturel et tout euh, sur une base de prairie de chien d'an, il faut oublier parce que, parce que le chien d'an ne meurt pas là-dessous et même là, sous la bâche plastique, il ne va pas mourir, mais il va se mettre un peu en dormance. Donc voilà, donc sous cette bâche, l'herbe se décompose. Elle est mangée par tout ce qui est les, les micro-organismes, etc. Donc ça apporte de la matière organique. Toutes les racines qui étaient dans le sol, elles se décomposent dans le sol, sans avoir rien touché. Et sans avoir rien fait. Simplement de l'occultation, ça veut dire qu'on, ça remplace le glyphosate, si vous voulez, en quelque sorte, la bâche. Et ensuite, je repique dans cette bâche directement les courges, les courgettes, les tomates, les aubergines tout ce qui se repique pour les semis carottes et tout c'est une autre méthode mais pour tout ce qui se repique je repique dans la bâche et, et ça marche très bien en fait c'est un, un peu une croyance de croire qu'en fait on a besoin de travailler le sol pour qu'il puisse accueillir une plante en fait une plante elle, elle a des racines, elle a un système racinaire elle sait faire en fait, elle sait se débrouiller en fait. il faut juste apporter de l'eau et de la nourriture et contrôler la concurrence avec les autres plantes, c'est ce que fait la bâche
0: alors, à vous écouter, je pense que certains se disent « Oui, mais enfin, avec cette agriculture-là, on peut pas nourrir la planète
1: ?» Alors, il y, a, il y a deux écoles là-dessus, là aussi. C'est un peu, à chaque syndicat, je surjoue la position, comme s'il y en avait certains qui seraient pro productivistes et d'autres qui seraient euh, nourriciers, je sais pas. Bah, la planète, j'en sais rien. Euh, la commune, oui. Donc, c'est aussi... Euh, moi, j'ai pas vocation. Là, effectivement, là, j'ai fait un peu le deuil de ça me permettez de dire quelque chose, effectivement de, je pense qu'il faut arrêter avec euh, j'étais un peu caché, hein, avec ce chantage envers les agriculteurs qui, qui sont censés nourrir euh, la planète en fait actuellement il euh, y a trop de nourriture on en jette, ce qui empêche de nourrir la planète actuellement, c'est le système marchand, libéral, où euh, pour ne pas faire baisser les prix on préfère jeter les marchandises plutôt que de les redistribuer donc en fait on a tout à fait la capacité agronomique, euh, actuellement, même déjà, depuis déjà bien longtemps en fait, hein, de nourrir euh, la planète et les gens. Euh, après une autre question c'est comment nourrir la planète sans la détruire hein, éventuellement, ça ça serait bien aussi. Donc en termes de mes méthodes, en fait non non, en termes de surface, le, le rapport, comme je vous dis, donc je suis sur un hectare, le rapport production rapporté à la surface c'est extrêmement efficace en fait c'est hyper efficace c'est plus efficace que des, des, des agricultures très très outillées en fait parce qu'en fait plus on a des grosses machines en maraîchage plus il faut des surfaces pour faire passer ces machines en fait on perd beaucoup de surface aussi pour les machines
0: Un grand entretien avec ceux qui font l'écologie. Après avoir étudié la philosophie tout en menant une quête spirituelle intense, Mathieu Lyon a exercé différents métiers et a finalement trouvé sa voie en s'installant comme maraîcher. Pour autant, il ne s'est pas arrêté de se questionner sur sa place dans le monde. Et tout en étant maraîcher, il a continué d'évoluer et vient de se lancer à Dulfi dans une nouvelle expérimentation visant à rendre ses bons produits accessibles à tous.
1: Alors en fait c'est une deuxième installation, j'étais d'abord maraîcher dans l'Hérault pendant 5 ans, donc euh, circuit court, boutique de producteurs, classique, ça marchait très bien. Euh, j'étais un maraîcher périurbain on va dire, je vendais donc au centre de la métropole de Montpellier, donc j'étais le, 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 bon, le bon maraîcher, c'est-à-dire euh, en bio, qui, vend, qui fait des légumes frais très très bons, mais à forte valeur ajoutée, je gagnais bien ma vie. Mais c'était pas satisfaisant pour moi socialement. C'est-à-dire que j'avais l'impression de m'adresser uniquement à, à une certaine catégorie sociale de personnes. J'ai l'impression de revenir tout le temps là-dessus, mais c'est un peu mon, <rire> mon sujet de prédilection. Et je supporte pas être enfermé dans une case, en fait. Et, je, et moi, en tant qu'agriculteur ou paysan, euh, j'ai pas vocation à nourrir euh, les CSP, ou. Euh, voilà, c'est pas ma vocation en fait. Je considère que en fait, euh, si ce que je fais ce sont des bons légumes, je vois pas pourquoi euh, ce serait réservé à une élite euh, économique ou culturelle. Donc, à euh, Diolfi, je me suis dit, pour ma deuxième installation, je veux trouver un autre système. Et c'est là où est arrivé le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc avec des collègues euh, de la mairie à Diolfi, on a mis en place un, un système de triple tarification où en fait il euh, y a les trois prix qui sont affichés pour un même produit un prix à 65% du prix, un prix à 100% du prix, c'est-à-dire le prix qu'il me faut moi pour en vivre, et un prix à 125%. Donc les trois prix sont affichés. L'idée étant, étant que ce n'est pas de la charité, ce n'est pas, euh, pas un café suspendu, ce n'est pas un légume suspendu, ce n'est pas une pièce de cinéma suspendue comme on entend parfois. Là, en fait, chacun participe proportionnellement à ses besoins et à ses moyens. Enfin, à ses moyens, justement. Donc en fait, même j'aime bien renverser l'idée, celui qui paye 65% du prix, alors qu'il gagne 600 euros par mois, il paye pour moi plus cher que celui qui paye 125% du prix, alors qu'il gagne 4000 euros par mois. Le prix n'est pas une valeur absolue, en fait. Et, et j'aime bien mettre cette idée-là. Alors que dans une idée où, en fait, c'est un don, où c'est quelque chose où, où la personne paye zéro, en fait, on lui enlève la possibilité de participer à quelque chose. On lui enlève la possibilité de se dire « je fais ma part ». Alors que pour moi, la personne en fait qui gagne rien, et qui, elle fait sa part largement. Euh, celui qui gagne beaucoup ou celle qui, qui gagne beaucoup, en fait, elle fait sa part aussi. Mais bien sûr qu'elle fait sa part. Mais elle ne la fait pas plus que celui qui gagne moins, en fait. Et c'est de remettre du commun, là aussi, justement.
0: Et la manière dont ça fonctionne Vous ne demandez pas euh, les fiches de paye ou c'est pas comme ça.
1: Non, déjà, on n'est pas habilité à ça. Euh... Et je trouvais ça vraiment intéressant de remettre de la confiance. J'aime bien cette phrase qu'on m'avait dit un jour... Euh... Euh, la confiance ça coûte moins cher que le contrôle euh, voilà donc c'était remettre cette idée là parce qu'on est à Diolfi, qu'on est une petite ville de 3000 habitants que les gens se connaissent un peu qu'il y a une idée que quand même on aime bien essayer de vivre ensemble c'est pas parfait mais on, on considère qu'en fait on fait quand même partie d'un espace commun et c'est mon, mon sentiment en tout cas et qu'on est content je pense en fait que, que que nos voisins puissent accéder à, à, à des légumes de qualité, mais aussi à du pain, parce qu'il y, y a des boulangers aussi, l'année prochaine on va reprendre du, aussi du fromage de chèvre, du yaourt, du miel, des oeufs, voilà, c'est l'idée que ce soit un, bien manger, ce soit un droit en fait, et pas un privilège.
0: Donc c'est chacun qui décide lequel des trois prix il paye, est-ce que euh, du coup vous vous y retrouvez
1: Voilà, alors il y a eu, parce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, ça, ça fait un peu des émules cette idée, donc en fait on est contacté par beaucoup de producteurs et d'associations il y a pas mal d'idées qui, qui, qui risquent de se faire à Bordeaux, dans la Drôme enfin, il y a beaucoup d'idées en cours sur ce système là donc première réaction c'est euh... ah mais les gens ils vont tous en profiter donc ils vont prendre que les prix à 65% et vous allez être ruiné. Et, et si les gens prennent que 65% du prix moi j'arrête parce qu'en fait je fais faillite et l'idée c'est pas de vente à perte hein. c'est pas du tout de la vente à perte moi je dois retrouver mon prix de revient c'est bien ça l'objectif, il faut défendre le revenu agricole aussi, je ne suis pas en train de dire je vends pas cher mes légumes, c est, c est, voilà c'est important de le dire c'est pas du tout ça donc, première action, et là faux au contraire les gens prenaient majoritairement environ au début 50% le prix, euh, prix producteur et au, dans les premiers marchés qu'on a fait les gens jouaient vraiment le jeu de la solidarité donc en fait on avait beaucoup plus de prix solidaires que de prix accessibles donc cet argent-là, en plus, on l'a mis dans une caisse, qu'on a la caisse alimentaire. On l'a mis à part pour pouvoir, le jour où il y aurait des personnes qui demanderaient un prix à 65% du prix, ce qu'on appelle le prix accessible, y ait le fond pour le faire. Euh, moi, je récupère mon prix, mais ce qui, en plus, c'est pas dans ma poche. C'est pour la caisse alimentaire. Et en fait, petit à petit, les gens qui avaient moins de moyens sont venus. Mais pour moi, en fait, la difficulté, elle était plutôt culturelle. C'est-à-dire... Pour que des gens qui allaient à Lidl, à Grand frais ou je ne sais quel hard discount, puissent peut-être oser, vouloir, accepter, pas se sentir gêné, de apprécier, de venir là et apprécier de, de partager ça avec nous, quoi, de partager ce moment avec nous. La difficulté, elle était plutôt à cet endroit-là. Comme sur les cafés suspendus et autres, il y a une collègue qui me disait productrice. Elle fait, elle, des picodons suspendus, c'est un fromage de chèvre. Et au marché, elle dit. Personne vient les demander, les picodons suspendus. Donc des gens qui ont les moyens payent plus pour que quelqu'un puisse avoir un picodon gratuit. Mais, mais en fait, dans un village, les gens ne se sentent pas à l'aise d'aller voir la productrice de fromage de chèvre, de dire « t'as un picodon euh, suspendu, euh, je peux l'avoir gratuit ». Ça met dans une posture euh, pas forcément humiliante, c'est exagéré, mais en tout cas un peu gênante, dans laquelle on n'a pas envie d'être. Et c'est ça qu'on essayait de sortir justement, par ce système de trois prix.
0: Et du coup, vous y arrivez aujourd'hui enfin, Les gens, petit à petit, sont, se sont diversifiés Ouais,
1: et là, les derniers marchés, en fait, on était à l'équilibre. C'est-à-dire, euh, on va dire, on, grosso modo, on était à un tiers, un tiers, un tiers.
0: Et qu'est-ce qui a permis, justement, que les gens qui, peut-être, ne seraient pas venus au départ viennent aujourd'hui
1: Alors, euh, des collègues, des, des, on, on a fait un peu de porte-à-porte -porte au HLM Adiolfi, par exemple. Euh, ça a été le bouche-à-oreille. Et puis, moi, je fais confiance aussi au, au goût. C'est-à-dire euh, ben, que quand les, les produits sont bons euh, et qu'ils ne sont pas plus chers euh, potentiellement avec ce système de prix que, que dans la grande distribution, voire même que le hard discount, eh bien, eh ben, eh ben, eh ben, en fait, pourquoi pas Mais faut il, ait, il faut aussi mettre entre parenthèses son jugement, comme on dit euh, en philosophie, mais pas que. Voilà, il faut que... que chaque milieu social... Euh puisse mettre entre parenthèses son jugement, c'est-à-dire, euh, bah, c'est un peu comme les histoires avec les agriculteurs, c'est-à-dire euh, que chacun euh, respecte l'autre euh, et le prenne pas de haut, il n'y a pas de mépris de classe, etc. Il faut, faut que chacun ait cette empathie, si vous voulez. Quoi.
0: Justement, si on revient à la, la question du, du monde agricole et de son avenir, vous disiez qu'il euh, bah, faut le sauver avant qu'il soit trop tard. Comment on fait ça, en fait
1: je pense que ça quand même ça passe quand même encore j'y crois encore par un engagement syndical au niveau agricole. Voilà, c'est mon cas mais que le syndicalisme agricole serve à rassembler plutôt qu'à diviser. Voilà. Et ça c'est pas forcément euh, l'usage qui en est fait aujourd'hui, je trouve. Et c'est un peu comme le ce que je vous disais au début sur en fait euh, c'est pas fini. Voilà, on sait pas la suite. Donc euh, je pose les, les gestes et les actes qui, moi, me semblent nécessaires aujourd'hui, parce que ça me semble nécessaire, mais je, je, je n'ai pas d'illusion particulière sur les résultats. Ça, c'est un truc aussi que, que Frère Antoine m'a appris, c'est-à-dire euh, il faut poser les, les actes qui nous semblent justes, mais il ne faut pas être trop euh, ambitieux sur les résultats.
0: Tout en se disant quand même qu'il y a un pouvoir transformateur à l'échelon de la société, au-delà de votre propre expérience
1: Oui parce que, par exemple, à toute petite échelle, cette idée-là du trois prix au marché du Lavoir qu'on a fait, franchement, on a monté ça avec trois bouts de ficelle. C'était une idée qui est sortie comme ça un matin, en se levant presque. Et en fait, on a été contacté par plein de médias. Ça a fait des émules. Alors qu'il n'y avait pas d'intention de résultat. C'était juste une idée. Donc, ça prouve qu'il y a des possibilités d'irruption de l'imprévu, en quelque sorte. Mais on ne peut pas... Comme... <rire> on ne peut pas le prévoir l'imprévu donc en fait il faut faire ce qu'on a à faire et pas être déçu si ça se passe pas comme on avait prévu et parfois euh, ça se passe pas comme on avait prévu mais parce que qu'il peut se passer quelque chose d'incroyable et puis parfois ce qu'on pense être le résultat de notre action on n'en sait rien en fait peut-être que ça sera dans 50 ans peut-être que euh, Simone Veil est morte à 34 ans de son vivant franchement c'était pas glorieux je trouve qu'elle laisse quelque chose d'incroyable pour les générations suivantes. Franchement, euh, il faut se détendre sur la temporalité de, du résultat de nos actions aussi. Quoi.
0: Si le métier d'agriculteur, de, de paysan, devait ne plus exister, quelles en seraient les conséquences en fait euh, Parce que si on repense à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, euh, euh, sur la culture qui est portée par ce métier
1: alors, effectivement, il ne s'agit pas simplement de défendre une... une souveraineté économique et agricole de la France, en fait. Il s'agit de... de défendre une réalité sociale, sociologique presque, clairement. Mais aussi, il s'agit de... de défendre, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de... de faire vivre une culture qui est, en fait, j'en suis convaincu, qui a un certain rapport au monde, en fait. Qui, bien sûr, a toujours évolué, il s'agit pas de façon caricaturale, comme on le dit parfois, revenir à la bougie. Mais il n'empêche qu'il y a des langues qui se perdent, ne serait-ce que les patois, etc. Il y a des langues qui se perdent, et ces langues qui se perdent, pour moi, c'est une, une sorte de biodiversité qui se perd, en fait. Et, et ça avance ensemble, en fait. On ne peut pas regarder juste la biodiversité qui s'effondre, les insectes, etc., sans regarder la biodiversité culturelle et humaine qui s'effondre en parallèle. Plus nos vies seront monoculturelles, d'un point de vue du comportement, presque de consommation, on consomme tous au même endroit, on, on achète tous pareil, on a tous les mêmes téléphones, on va tous se renseigner sur les mêmes circuits d'information. Plus en face, euh, le monde vivant sera, sera aussi euh, appauvri, en fait. Donc, le rôle des paysans, sans trop surjouer leur fonction culturelle, mais elle est quand même réelle, en fait. Elle est réelle, ne serait-ce que de se regarder quand on prend la voiture, les paysages, en fait... Euh, je pense que ça reste quand même une fierté du monde agricole que... et on le reproche d'ailleurs hein, indirectement euh, euh, que d'avoir modelé les paysages en fait. C'est quand même assez, assez incroyable en fait ce que, ce que j'ai envie de dire parce que le peuple agricole a, a fait. quoi. Donc Aujourd'hui on le reproche. Moi mon hypothèse c'est qu'on le reproche parce qu'on est de moins en moins nombreux. En fait quand on était des millions on était une force sociale euh, soumise, dominée mais qui avait une, une place sociale forte qui fait que on était obligé de les. Un peu, un peu de les prendre en compte. Là, actuellement, on est quatre, 400 et quelques mille. Dans 20 ans, on sera peut-être 200 mille. Et pour moi, moins on, soit, on sera nombreux socialement, plus la société pourra nous trouver illégitimes à gérer le paysage, à entretenir le paysage. Euh, c'est une hypothèse, hein, ce que je fais là. Hein, est... Elle est liée pour moi à notre, notre chute démographique, en fait. Euh, et effectivement, euh, pourquoi 200 000 personnes en France auraient le droit de, je ne sais plus les chiffres, auraient le droit d'entretenir et de gérer euh, 75% de la surface euh, française Enfin, je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est énorme, en tout cas, la, la surface agricole française. Euh, donc, je pense qu'il faut que les agriculteurs se réveillent un petit peu à ce niveau-là, parce que parce qu'il y a une fracture en fait. Et le mythe que j'avais un peu, qu'on qu a tous euh, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient du milieu agricole, donc ce, ce lien euh, des racines qu'entretient le, les français avec le monde agricole, j'étais beaucoup dans cette idée, et je dois avouer que je pense qu'il est en train de, de s'estomper ce lien aussi. Parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont des liens familiaux avec la, le, le monde agricole en fait. C'est encore une fois lié à la démographie en fait moins on sera nombreux, moins il y aura d'enfants d'agriculteurs et de petits-enfants etc., etc qui reprennent ou pas la ferme et du coup on arrive à des, à des situations En fait, où la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est être agriculteur aujourd'hui Mais que ça soit dans l'élevage mon petit frère est éleveur de moutons dans, dans le Vercors, ils se confrontent au loup ils se confrontent à, à l'incompréhension des randonneurs la plupart des gens ne, ne savent même plus ce que ça veut dire agriculteur enfin, c'est impressionnant en fait peut-être qu'ils l'ont jamais su mais mais en tout cas, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est aujourd'hui.
0: Comme une conversion, épilogue. On est en 2050, ici, à Diolphie, dans, dans cette pièce. Qu'est-ce qui se passe ici quest qui devenue cette pièce qui est devenu dieu Fi, votre vie, et puis le monde autour, à quoi ça ressemble tout ça en 2050
1: Je sais pas, il me vient une image étonnante. Il me vient euh, cet endroit, ce lieu donc, qui serait là, mais sans les murs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait, euh, aurait plus les murs, en quelque sorte, il n'y aurait plus les, les maisons, mais il y aurait toujours le lieu. Voilà. Je... <rire> c'est un peu métaphorique, mais, mais c'est ce qui me vient comme ça et à la limite peu importe si les murs tombent tant que le lieu reste je sais pas bien ce que ça veut dire mais, mais c'est ce qui me vient
0: Mathieu Lyon est l'auteur d'un livre, Le Deuxième Vertige, paru en 2014 aux éditions Acarias. On peut aussi retrouver ses chroniques dans le journal Reporter. Côté musique, c'est guitare bambou de René Aubry qui nous a accompagnés. Quant à l'interprétation de Amazing Grace, c'était celle de The Joshua's Brother Trio. Merci à Philippe Faure pour le mixage.